0: رحمه الله باب الغضب باللغة اللغة مأخوذ من الله وهو الحسن والنغافة والجمال وأما في الاختلاف فهو التعبد لله عز وجل برسم الأعضاء الأربعة على سدة مرصوصة والأعضاء الأربعة هي التي بينها الله عز وجل بقوله يا ايها الذين امنوا اذا من الصلاه فامسحوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ويقول المؤلف رحمه الله لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه. انواع الوضوء حكمه انه شرط لصحه الصلاه. شرط لصحه الصلاه وايضا شرط لمش المصحف يعني لا يشد مش المصحف الا بوضوح كما ان الصلاه ايضا لا تصح الا بوضوح وسياتينا ان شاء الله ما هي الاشياء التي تشترط لها الطهاره او تشرع لها الطهاره وما هي الاشياء التي لا تشترط او تشرح لها الطهاره دليل شخصيته للصلاه قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يشرط وهذا لا تصححي يقول هؤلاء رحمه الله لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه في لحديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه، فالوقوف عبادة بد له من لا لأن الإنسان قد أعضاء أعضاءه الأربعة على وجه التنبؤ أو على وجه التمرد أو على وجه فلا فلا من النية التي تميز العبادة عن العاده قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بثياب في وانما لكل امرئ ما نوى قال ثم يقول بسم الله البسمله المشهور لها للملك احمد رحمه الله انها واجبه انها واجبه للوضوء مع الذكر وتسقط بالمشيان. هذا هو المشهور من الامام احمد رحمه الله. واشتد على ذلك بحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يعني. وهذا الحديث حديث ابي هريره اخرجه ابو داوود وابن وكذلك ايضا الحاكم والبيهقي وله شواهد له شواهد كثيره وله طرق كثيره فمن شواهده حديث عبد الله بن عيد رضي الله تعالى عنه وحديث ابي سعيد الخدري وحديث عائشه حديث ابي شبرة وام شبرة وغيره وكلفها العلم رحمه الله في دروس هذا الحديث هل هو ثابت او ليس ثابتا على رهيب لأهل العلم في في حدوثه فبعض أهل العلم لم يثبت ولهذا قال أحمد رحمه الله لم يثبت في, في هذا الجانب شيء، فبعض العلماء أثبت هذا الحديث مما أثبته ابن آه حجر رواه ابن ابن حجر رحمه الله وكذلك أيضاً المنبلي وحسنه ابن الصلاة وابن كثير وقاله أبي شيبة ثبت قال ابراهيم كلمه ثبت فان ثبت هذا الحديث ثبت عن الحديث فانه لا يدل على الوجوب كما ذكر الحنابله رحمه الله وانما يدل على المشروعيه والاستحسان لان اكثر الذين وصفوا روح النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التجليه كأثمان وكعبد الله بن زيد وعلي بن طارق وعبد الله بالعرض الى قرمه فالذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرب لاثنين واثنين صحبين هذا هو المشهور للمزنة من, من احنا ان التجمية واجبة مع الذكر وتسقط من نسيان فلو ان الإنسان نسي ولم يذكر التجمية حتى انتهى من وضوءه فإنه رؤان صحيح أما الكامل راي جمهور اهل العلم ان التسميه مستحبه وليس واجبه، وغير ذلك ما تقدم من الجمع بين حديث ابي هريره لا وضوء لمن, لمن لا لا لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وبين ما تقدم في ان اكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسميه. وذهب بعض العلم الى ان التسميه اصلا ليست مسبوقه بناء على ان هذا الحديث ليس ثابتا. قال ويغسل كفيه ثلاثه هذا سنه سنه استحب الانسان في نفي الوضوء ان يغسل لديه ثلاث مرات ودليل ذلك حديث عثمان رضي الله تعالى عنه الثابت في الصحيحين لما حكى صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه غسل كفيه غسل كفيه ثلاث مرات وهذا في الصحيحين إلا إذا كان الإنسان قائما من نوم الليل الناقض للوضوء كما سبق لنا فإنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاث مرات لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس يده في حتى يغسلها ثلاث لانه لا يدري اين بعد قال ثم يتهرب ويستنشق يجمع بينهما من واحده او كلا يتمضمض ويستنشق. المظلمة ادخال الماء في الهم المظلبه هي ادخال الماء في الهم وشيئت ان شاء الله ان المظلمة تنقسم الى قسمين القسم الاول مرمره واجبه والقسم الثاني مرمره مستحبه كذلك كلمة الاستنشاق ياتينا ازاى من القسم الى قسمين استنشاق واجب واستنشاق مستحب فالمرمره هي ادخال الماء في, في الانف الفم والاستنشاق هو جذب الماء الى الانف عن طريق النهج وشيء إن شاء الله ما يجيء من المغمضة والاستنشاق. يقول مالك رحمه الله يجمع بينهما بغلطة واحدة، المشهور من منهج الإمام أحمد رحمه الله أن المغمضة والاستنشاق كل منهما واجبة، واجبة في الطهارة الصغرى وفي الطهارة في الكبرى. فيجب إذا توضأ الإنسان أن يتمغمغ وأن يستنشق وإذا قتل أيضاً غسلا آه غسلا عن حدث اكبر فانه يجب عليه ان يتمضغ وان يستنشئ. و كذلك ايضا اذا اقتتل غسلا يشوعا لا يتم ذلك الا بالمضغه والاستنشاء. فهم يرون ان المضغه والاستنشاء كل منهما واجب في الطهاره الصغرى وفي الطهاره الكبرى. ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فقصروا وجوهكم وايديكم الى الورى فقال الله عز وجل فقصروا وجوهكم ومما يدخل في غسل الوجه المغمض والشيشه اذ من الوجه من الوجه. أنت ان الفم للوجه والانف للوجه ويجوز لذلك ان الانسان اذا كان صائما واوصل الماء الى فمه او انفه فانه لا يقصر ويدل لذلك ايضا انا ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله يدل على الحج به وريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضع احدكم كان يجعل في انفه ماء ثم لينتظر قال يجعل في انفه ماء ثم لينتظر وهذا الامر والامر يفيد, يفيد الوجوه وأيضاً انورد في سنن ابن داود من العقيده صدره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضانا تمزق اذا توضانا المرض ولما يدل ايضا لما ذهب النبي حلالنا على وجوب المرض والاستشار ان الذين وصفوا وجوه النبي صلى الله عليه وسلم وكان شرفاهم ملاء بالليل وعشيره حميه لم يذكروا ان النبي عليه الصلاه والسلام اقل فيهما فقول النبي عليه الصلاه والسلام داوم عليهما هذا ايضا مما يشهد مما يشهد للمجنون وعند الشافعي رحمه الله مالك ان المرهب والاستنشاق سنه في الوضوء وفي الغسل في الطهاره, الطهارة الصغرى وعند ابي حنيفه رحمه الله ان المرهب والاستنشاق واجب في الطهاره الكبرى دون الطهاره الصغرى. لكن ما ذكرناه من ادله يشهد لما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وان المؤلف وخواتم الشيشان كل منهما واجب في الطهاره الكبرى وفي الطهاره الصغرى قال رحمه الله يجمع بينهما بفرقة واحده او ثلاث هذا ليال الاقليه هذا ليال الاقليه يعني السنه السنه من اعراق تجمع بين المبلغ والاكتشاف، لا تفصل بينهما، ولهذا ذكرت ابن رحمه الله انه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه فصل بين المبلغ والاكتشاف. فحديث عبد الله بن ابي زيد الثالث الصحيح يدل على ان السنه ان تجمع بين المبلغ والاكتشاف سواء كان ذلك في ثلاث او في غرفه واحده، ومن ان تاخذ تنظر لبعضها وتستنشق للبعض, للبعض ثم تاخذ الغرفه الثانيه تنظر لبعضها وتستنشق للبعض وهكذا الثالثه غالبا بغرفة واحده او ثلاثه او بغرفة واحده تاخذ غرفه تنظر بعضها وتستنشق ثم تنظر وتستنشق ثم تنظر وتستنشق وهذا كله والد من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، فان عبد الله لما ذكر صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام تمرغ واستلزق ثلاثا بثلاث غرفات وهذا في الصحيحين. وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم تمرغ واستلزق ثلاثة بغرفه واحده. ولو ان الانسان فصل تمضمض ثم اخذ ماء واستنشق هذا لا باس به لكن السنه كما ذكر المؤلف رحمه الله ان يتمرد ويستنشق بثلاث طرفات ولا يفصل لا يفصل بين إيه الممرضه ولا استنشق بل ياخذ الارض ويتمرد بمرضها ويستنشق بالماء وهكذا الثاني وهكذا الثالث، أو يأخذ أخت واحدة ويتمرمر في البعض ويستنشق ثم يتمرمر ويستنشق ثم يتمرمر ويستنشق، كما في حديث <تصفيق> عبد الله بن زيد الله تعالى عنه. قال ثم يغسل وجهه كلابد من ملابس شعر الراس إلى من حذر من النخيل والزقل تورا. فهذا هذا هو الركن الأول من أركان الوضوء غسل الوجه يغسل وجهه وغسل وجهه دل عليه القران والسنه والاجماع. القران كما تقدم في ايه المائده والسنه الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نفعوا ذلك كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي وعبد الله بن وغيره وغيرهم والاجماع قائم على وجوبه قائم على وجوب غسل الوجه ومن المؤلف رحمه الله حده قال من ملائكي شان من ملابس الشعر. قال العلماء رحمه الله من ملابس شعر الراس المعتاد. فلا عبره بالابرع الأبرة الذي ينحجر شعر ولا عبره بالاجلح، الأجلة الذي يقول له شعر ينزل ينزل عن الراس ويكون في الجنه، لا عبره بالأبرة ولا عبره بالاجلح. وحد بعض العلماء حدا احسن من هذا. قال بدلا من ان نقيس الشعر الراس يقول أن الوجه الذي يجب غسله هو ما تحصل به المواجهه فاذا حصل انحناء اذا حصل انثناء الراس الانحناء للراس فانه لا يجب غسله ما يتعلق بالانحناء لا يجب غسله لكن الذي يجب غسله هو ما تحصل به المواجهه واما هذا من الجهه الاعلى واما من الجهه الاسفل تبينه المؤلف رحمه الله قال: إلى من حذر من النحيل والزقني طولا، إلى من حذر من النحيل والزقني طولا، أما بالنسبة لشعر النحيل فهذا شيء فيه بيانه إن شاء الله، ومن الكتب إلى الأذن عبر لأن هذا كله يطلق عليه وجها في اللغة العربية وتحصل به المواجهة، ويدخل في الوجه كما لنا المضمضة والاستنشاق، فإن المضمضة والاستنشاق كل منهما واجب. ومن غسل الوجه، وهذا كم الدليل على قال ويقلل لحيته إن كانت كذيبه وإن كانت تصف البشره لزمه غسلها، بالنسبه للشعر شعر اللحيه نشر المؤنس رحمه الله فيه تفصيلا فقال قال إن كان هذا إن كان شعر اللحيه كذيبا فيجب غسل يجب أن يغسل ظاهرها قطعا. أما بالنسبة لتقليل بالنسبة شعر اللحية فهذا سأتينا إن شاء الله وأن المؤلف رحمه الله يجعله من سنن جهود أما الواجب فإنه يجب عليه أن يغسل الراهج لتاهل اللحية لأن هذا مما تحصل به المواجهة وأن إن كانت قبيحة ترى البشرة من ورائها فإنه يجب غسل هذه البشرة ليجب غسل اللحية والبشره التي ترى من ورائها في عموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وما دامت هذه البشره ترى وظاهره بكون النحو حديثا فهي داخله فهذه البشره داخله في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم قال ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثه ويدخلهما في الغسل يغسل اليدين هذا الركن الثاني من اركان الوضوء غسل اليدين وغسل اليدين هذا دل عليه القران والسنه والاجماع اما القران فقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم لغات واما السنه فالذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ان النبي عليه الصلاه والسلام اخلى بغسل اليدين والاجماع قائم على ذلك وقال المؤنث رحمه الله ويدخلهما في الغسل يعني يدخن المرفقين في الغسل هذا لرد قول الظاهرية فإن الظاهرية يرون أن المرفقين لا يجب غسلهما أخذ بظاهر القرآن في قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق فقالوا إلى هذه تهين الغاية وعلى هذا فالمصنف ليس داخله البشر لان الله عز وجل قال الى المراصد، واجاب العلماء عن ذلك، قالوا بان الى هنا بمعنى ماذا؟ عن ذلك قالوا بان الى هنا بمعنى ما. كقول الله عز وجل ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم، اي مع اموالكم. وايضا الجواب الثاني ان كل بين أن السنة تبينت أن المرقة تغسل كما في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإن أبا هريرة توضأ وغسل يديه حتى أشرع بالعضل وغسل ذهنيه حتى أشرع في الشعر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقوله حتى أشرع بالعضل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرققين وقوله حتى في الحديث حتى اشبع في الشاق هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الشاقين فنقول بالنسبه للمرفقين لا بالنسبه للمرفقين لا في قصده يجب على الانسان ان يفصل مرفقين واما بالنسبه لقوله الى فقلنا اجبنا عن ذلك اجبنا عن ذلك بجوابين قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم ثم إلى فتاه هذا رقم الثالث من أركان الروح أن يمسح رأسه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يجب عليه أن يمسح جميع رأسه وهذا هو الصلاة وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله مذهب الإمام مالك أن الإنسان كله يجب عليه أن يمسح كل رأسه ولا يجب عليه أن يستوعب كل شعر بالمسح بل يجب عليه أن يمر يديه على كل رأسه وهذا كما قلنا هو مذهب لمن أحمد رحمه الله ومذهب الإمام مالك خلاف لأبي حنيفة والشافعي فإنهم قالوا يكتفى بالبعض فعند الشافعية قالوا لو مسح ثلاث شعرات يكفي ذلك وان كان الحنبيه يقيدونه في لكن الصلاه في ذلك ما ذهب اليه احمد بن بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وانباه للحق وايضا الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ان النبي عليه الصلاه والسلام اقتصر على مسح اقتصر على مسح بعض الرقص بل كان عند النبي عليه الصلاه والسلام انه يمسح كل راس. قال مع الاذنين ايضا الاذنان يجب مسحهما وذكر ذلك القران. قال الله عز وجل: وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم. والاذنان من الراس والله عز وجل امر بمسك الراس فاذا كان كذلك فيدخل في هذا الامر الامر بمسح الاذنين يجب مش يجب مسح الاذنين وايضا يدل ذلك ايضا ابي عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من أن الاذنان من الرأس حديث ابي امام حديث ابي امام رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من هذا الحديث أخرجه قبله داوود والسلمي وابن ماجه والجارقبلي والبيهقي وغيرهم، وهذا الحديث شنابه إن شاء الله حسن، قال يبدأ بيديه من مقدمه ثم ثم إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه، هذه الكيفية سنة السنة. هذه الكيفية سنة المسح كيفية المسح حيثما ما مشح الإنسان أجل يعني كيفما نشح الانسان راسه اجلس شرع بهذه الكوفيه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى او دعينها المهم ان يستوعب الراس للمشيخ لكن الذي ذكره الحديث عبد الله بن جنيد رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نشح راسه بيديه فاقبل بهما وأجره بدا بمقدم راسه بدأ بمقدم رشه إلى غداه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ كما ذكر المعلم رحمه الله، فنقول السنة للإنسان أن يبدأ المقدم رشه إلى غداه، ثم يردهما هنا في الغسل، يغسل بميل إلى 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 يغسل إلى ثلاثة، هذا هو الركن الرابع من أركان الوجود، غسل وقال الا عليه القران والسنه والاجماع كما سلف وقال مؤلف رحمه الله الى 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 الكعبين الى هنا كما سلف لنا انها بمعنى ماء ولا يفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان الكعبين ليس داخلين في الوضوء من الكعبان باعتلال الغرور فقد لنا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في مسلم انه توضا فغسل يديه حتى في بالارض وغسل رجليه حتى في بالشعر وقال اتنا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا واما قول الله عز وجل وارجلكم الى الكعبين فنقول بان الا بمعنى ذلك كما في قول الله عز وجل ولا تأكل أموالهم إِلَى أموالكم. يعني مع أموالكم. أو نقول بأن الظاهر القرآن جل على عدم دخول الكعبين والسنة دلت على دخول الكعبين. سنة دلت على دخول كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ويغسلهما الرَّسُلُ ويقلل أصابعهما تخلل أصابعه. تقليل الأصابع هذا سنة، وظاهر كان المؤلف رحمه الله أن تحليل الأصابع سنة مطلقة. سنة مطلقة، وقد ذكر ابن خلدون رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجاوب على تحليل الأصابع. وفي حديث نقيب ابن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتقليل الأصابع، عن أقلل الملوك وقلل الأصابع، قلل الأصابع، وهذا الحديث قدر أبو داوود وسلمي وملاجئ النساء وأبنائه إلى آخره، وهو الآن، فنقول يستحق الإنسان أن يقلل أصابعه، يستحق الإنسان أن يقلل أصابع العين وأصابع العين لكن لا يداوم على ذلك، لا يداوم على ذلك، بل يفعل ذلك في بعض الأحيان، كما ذكر ابن القيم رحمه الله ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يجاوب على ذلك قال ثم يرفع نظره الى السماء فيقول اشهد ان لا اله الا الله الى خير فاقبل النظر الى السماء واستكبر الابله ورفض السبابه اثناء الوضوء هذه كلها لغت يعني كون الانسان اذا اراد اذا كان من وضوءه رفع بصره الى السماء واستقبل طفله ورفع كتابته الى غيره هذا كله لا اخلاق له بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا ثابت، ثابت بن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ أحدهم ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة السلام يدخل من أي هاشم بل المسلم ينتهى إيه من أن يقول هذا به وكذلك في خلال كذلك أيضا في آه يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المبرهنين. يزيد عنهم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المبرهنين. والله جاء ايضا ذكر ثالث كما في حديث ابي سعيد سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في عند في عمل اليوم وليله المسائل. وهذا الذكر هذا الذكر كانت عن العلم رحمه الله هل هو مرفوع او موقوف على ابي سعيد الى اخره هذا قليل. والاظهر كما رجح ابن حزم وكما هو راي النسائي والجاغوتي انه موقوف، انه موقوف على ابي سعيد رضي الله تعالى واذا كان موقوفا فان هذا له حكم الرأي. له حكم الرأي. حتى ولو كان موقوفا فان له حكم رائع، لان لان هذا لا يقال بمجرد الاجتهاد. وعلى هذا اقول ان كان يسال بوضوحك يستحق له ان يذكر الله شهد و لا اله الا الله الى اخره ثم يقول اللهم اجعلني ليتواتي و اجعله نعم طاهره ثم يقول سبحانه اللهم وبحمدك لا اله الا انت افترضك و اتوب اليك قال والواجب من ذلك النيه والغضب مره مره ما على الكفين الهبوط الوضوء له اربع صفات. يعني الوضوء بالسنه بالنسبه لكيفيته ورد له اربعه الصفه الاولى ان يتوضا مرة مرة, مرة, مره مره. ان يتوضا مره مره، ثالث مره ويستيجد مره ويغسل وجهه مره ويديه الى اخره. يتوضا مره مره، هذه الصفه الاولى. الصفه الثانيه ان يتوضا مرتين مرتين. ويتمرغ مرتين ويستنشق مرتين ويغسل وجهه مرتين ويديه، نعم يغسل مرتين و المسح الراس دائما يكون مره واحده ويغسل يديه مرتين، والصفه الثالثه ان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، يتوضأ ثلاثا ثلاثا فيتمرغ ويستنشق ويغسل وجهه ثلاث مرات ويغسل يديه ايضا ثلاث مرات و المسح الراس يكون مره واحده ويغسل الرجلين ثلاث مرات، والصفة الرابعة أن يخالط، الصفة الرابعة أن يخالط فيغسل يغسل وجهه مع المبلغ الواحد في شهر ويغسل يديه مرتين، ايه. يغسل يديه مرتين ويغسل الرجلين مرة, ايه. مره واحدة، فهذه أربع كتاب، هذه أربع كتاب في الوضوء، وسبق أن أشرنا اه أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يشرف أن يؤتى بهذه الإثارة بهذه الإثارة لكي يعمل الإنسان بالسنة الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يعني تعمل بالسنة الواردة على النبي عليه الصلاة والسلام كلها، قال: ومسح الرأس ومسح الرأس كله وترتيب الوجود على ما ذكرنا هذا الرقم الخامس هذا الرقم خامس من اركان الغلو ان يرتب الانسان يركب هذه الاعراض الاربعه كما رتبها الله عز وجل فيبدا بغسل الوجه ثم باليدين ثم بمسح الراس ثم بغسل الرجلين بغسل الرجلين يرتبها هكذا فيبدا بالوجه ثم باليدين ثم بالراس ثم بالرجلين ولا يجب التركيز لديه الله سبحانه وتعالى فلو غسل وجهه ثم تمرغب واستنشق لا او ثم ثم غسل وجهه فهذا لكن الاحسن الانسان يطبق سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ثم يغسل وجهه، لكن لو قدم هذه الاشياء صعبة على بعض هذا لا بد به لان الوجه عضو واحد. كذلك بالنسبه لجهة. بالنسبه لجهة ثم عضو واحد، لو قدم اليسرى على اليمنى فان هذا لا باس به ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه لا ابالي باي اعراب الوضوء بدات يعني يقصد ان يامن وليس ما ياتي فاذا بدا باليسرى من اليسرى لا لكن السنه ليبدا باليمنى سنه اليسرى لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلزمه التنبل في تنحره وترجمه وتقهوره وشأنه كله لكن المقصود بالترتيب هنا ان يرتب هذه الاعضاء الاربعه كما رتبها الله عز وجل وزي على القران فان هذه الاعضاء الاربعه والله عز وجل ادخل الممسوح بين المقتولات فقول الممسوح يدخل بين المقتولات هذا يدل على, يدل على اشتراط الترتيب وإلا كان الأولى أن تكون المقصولات ثم بعد ذلك يكون الممسوح. لكن كون الممسوح يدخل بين المقصولات هذا يدل على اعتبار اعتبار التركيب. وكذلك أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحل بهذا التركيب. هذا لم وهذا قول سلوكه العلم لم يجب التركيب. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن التركيب في الوضوء ليس واجبا. ليس واجبا وتدل بحديث المقدام ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثم وجهه ثلاث ثم ذراعيه ثم تمرمض واستنشق حيث المقدام النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثم وجهه ثلاث ثم ذراعيه ثم تمرمض واستنشق وهذا الحديث قدم احمد وابو داود هذا لكنه شاف لكن هذا يسأل. وعلى هذا يقول الصلاة من هذا المثل ان الانسان يجب عليه ان يرشد كما ورد في القران وكما رشد النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هذا قبله. هذا الركن الثالث هذا الركن الثالث من اركان الوجود وهو المواناه لأن لا يؤخر قتل عضو حتى ينشف الذي قبله يواليه بين الأعراب يواليه بين وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى ويزول ذلك حديث صالح بن عماد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قلبه لمعة قد رجعت لم يصبها الماء فامر النبي عليه الصلاه والسلام ان يعيد الوضوء والصلاه حديث خالد من اجانب ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا قلبي وفي ضحر قدمه نمعه قدر درهم لم يصبها الماء فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاه ان يعيد الوضوء والصلاه الحديث اخرجه في ولسلم غيره من اخره وأيضا ورد من حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ورد من حديث عمر في صحيح مسلم فقول النبي عليه الصلاه يامره ان يُعيد الوضوء هذا على اعتبار ماذا على اعتبار الموالاه والراي الثاني راي النبناني رحمه الله يا شعبتنا الدنيا رحمه الله أن الموالاه واجبه لكنها تسقط عند العمر. يقول قائل المعنى مالك في أن الموالاه واجبه لكنها تسقط عند العمر، فإذا حصل عذر للإنسان فإن الموالاه لا تجد، لا فلو أن الإنسان يتوضأ مثلاً وانفض عليه احتاج إلى نفس وتأخر في بطن بعض الأعراس أو أنه ااا أه الى ان يزيل بعض الاشياء التي تمنع وصول الناس الى المجرى وحصل فاصل بين العضوين الى اخره او مثلا انسان حبب او بنش منه احتاج ان يصبح شخصا الى اخره فما دامت ولد هذه الاعذار فانها تسقط المعاناه واستنى على ذلك استنى على ذلك الشيخ الاسلام السميع رحمه الله استنى بادله من ذلك أن الله عز وجل قال في كفارة النهار فمن لم يرث من لم يرث شهرين متتابعين فالله عز وجل أوجب في قيام الكفارة أن يصوم الإنسان شهرين, شهرين متتابعين وإذا حصل عذر للإنسان وأقل بهذا التتابع وأقل بهذا فإنه لا لا يذكر لو أن الإنسان حسن عذر بالمرض وأصبح فإن حال الإصبع لا يبطل عليه كثيرا بل بل إذا شهي اه اه بل إذا شهي من مرضه فإنه يكمل ويقضي ما أقدره متتابعا وكذلك أيضا في كفارة القتل يجب على الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين لو أن المرأة أصحابها فانه فانها الماء حارف فانها لو ان المراه حارت فانها تفطر وتقضي وهذا الافطار لا يصل بالشفاء، وايضا ذكر من ذلك ايضا فيما يتعلق بقراءه الفاتحه، لو ان الانسان قطع هذه لاستماع لي لقراءه ما المعمود؟ اذا قلنا بان المأمور يجب عليه ان يقرا الفاتحه ثم بعد ذلك قطع قراءة الفاتحه قطع قراءة الفاتحه لكونه يستند الى امامه او لغير ذلك من الاعراب فانه يملك ولا تبطل قراءته ولا يطيل هذا الاستنباط. هذا الوان الثالث، الثالث. الرحل الثالث ان الموالاة ليست واجبه وهذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله هذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله تعالى وسلم من أثر وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ثم دخل المسجد فدعي بجنازة فدعي بجنازة فمسح على كفين أن عمر توضأ ثم دخل المسجد فدعي بجنازة ثم مسح على كفين ويكتب عن هذا يكتب هذا بأنه محمول على العاصمة فيه أن ابن عمر توضأ ثم دخل المسجد ثم بعد ذلك مسح على كفره وقوله متى على كفره في المسجد لا يلزم من ذلك ان يكون الفاصل كثيرا وان في ذلك ما ذهب اليه بن مالك رحمه الله وان الموالاه وازمه الا اذا حصل حر يقطع هذه الموالاه فإن هذا العبور لا يبطل التوالي، فلا ننكر للإنسان أن لا نقول للإنسان أن وضوءك قد بطل للإعلان بهذه الوالات وهذه وعندنا قاعدة يعني سواء كان هذا في أو في غير ذلك مما ياتي من العبادات، يقول أن كل عبادة أن كل عبادة مركبة بأجله فإنه لا بد فيها من أمرين، لا بد فيها من أمرين، الأمر الأول الترتيب والامر الثاني التوالي الامر الاول الترتيب والامر الثاني التوالي الا العضو بالنسبه للتوالي الامر الاول الترتيب والامر الثاني التوالي الا العضو والا لن تكون على وصف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون فيه أن التسميه المسجونة لها أنها واجبة مع الذكر من بنفيان. وهنا المؤلف رحمه الله وافق الجمهور عن وأن التسميه ليست واجبة وإنما هي سنة. وقتل الكفين قتل الكفين أيضا أيوة في مر الوضوء كونه ثاني يقتلهما ثلاث مرات هذا سنة كما تقدم من حديث حسنان رضي الله تعالى والمبالغة في المضمرة والاستنشاق. المبالغة في المضمرة والاستنشاق. لأن المرمضة كما ذكرنا لها كيفية والاستيجار له كيفية تاني. أما الكيفية الأولى للمرمضة فالكيفية الواجبة كيفية الواجبة وهي أن يوصل الماء إلى داخل الفم إذا أوصل الماء إلى داخل الفم فقد أتى بالواجب وخلاصة من العلماء رحمه الله قال أن يحركه أدنى الحيب. تحريف الكيفية الثانية الكيفية المستحبة وهي أن يثير الماء في جميع الفن. أن يثير الماء في جميع الفن. الواجبة أن يوصل الماء إلى داخل الفن. والكيفية المستحبة أن يديره في جميع الفن. أيضا أن نشرح له كيفية واجبة، كيفية مستحبة. الكيفية الواجبة أن نوصل الماء داخل الفن. والكيفية المستحبة أن يجذب الماء إلى أقصى هذا هذه الكيفية المستحبة، وقد ذكر سلمى رحمه الله أنه إذا أوصل الماء بأي طريق، بأي أو طريق أوصله سواء كان في في جذب النفس أو بغيره من الطرق فإن ذلك كاف، المهم أن يصل الماء إلى داخل الأنف، هذا الواجب، والمستحب أن تجذبه إلى أقصى الأنف إلا أن يقول قائما، لذلك حيث نقيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما إلا أن تكون طائم قال وتقنين النحية أيضا تقنين النحية مستحب في يأخذ التنشاط آه شيء اللي كانت أما إذا كان فإنه يجب أن لما تقدم لكن إذا كانت خفيفة فإنه يأخذ شيئا من, من الماء بكبسه ويعرضها من تحت الجفن ثم ياخذ ايضا كفا من الماء ويعرض الجانب الايمن ثم الجانب الايسر. فهذا جليل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل كان لحيته هذا حديث وهذا يعني هل هو ثابت فيه او ليس ثابتا الى اخره، بعض العلماء حكم عليه بالشدود لكن حتى ولو بعض العلماء اثبتت، لكن حتى ولو لأنه بانه لم يثبت فان التقليل هذا وارد من الصحابه. تقول التقليل هذا وارد من رضي الله تعالى عنه وعلى هذا نقول يستحب الانسان كما ذكر ابن ان يقلل في بعض الاحيان. في بعض الاحيان يقلل ملكته ولا يداوم هذا بل نقول في بعض الاحيان يقلل وفي بعض الاحيان يترك التقليل، وعلى ذلك مثله الاقاله، نعم مثله الاقاله في بعض الاحيان تقلل وفي بعض الاحيان تترك التقليل، قال ومسح الاذنين وغسل الميامي قبل المياسر، يعني بالنسبه لمسح الاذنين صحيح كان المؤلف رحمه الله انه سنه يعني انه سنه وهذا فيه نظر وقد تقدم ان الاذنين من الرأس وتقدم عن الامام رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان الاذنان من الرأس وايضا تقدم ان الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم ومما يذكر في مسح امراه مسح الاذنين فالطوارئ ان مسح الاذنين هذا واجب وليس سنة كما ذكر المؤنث الله رحمه الله وفي حديث ابن عباس صلّى الله عليه وسلم مسح وفي حديث ظاهرهما بن وهذا الحديث صححه الترمذي، عليهما رحمه الله من حديث عبد بن أبي طالب صلّى الله عليهما رحمه الله آه يعني يقتل يده ريونا قبل مصرى آه يقتل يده ريونا قبل مصرى هذا هو سنة لما تقدم من حالي في عائدة الله تعالى أرهر النبي كان يعجبه أن يستحدي التنور في تنعطله وفرجله وظهوره وتشعره كله ونقصه ثلاثا ثلاثة واحد كلام المؤليس رحمه الله أن هذا سنة المطلق والصواب أن هذا ليس سنة المطلق يعني شعور سنة يرسل ثلاثة ثلاثة هذا ليس سنة المبلغة. من في بعض الأحيان يعطي المبلغ مرة، في بعض الأحيان يعطي المبلغ مرتين، مرتين، وفي بعض الأحيان يعطي ثلاثة، ثلاثة، وفي بعض الأحيان يخالف، يعطي ثلاثة بالنسبه جلسة وث، وفي جلسة يدين يعطي المبلغ مرتين، وفي جلسة أضع الوقت أن الجاي يعطي المبلغ واحد. يعني يعطي بثاني اختساب الوالد عن مهدي صل الله عليه وسلم. قال. وتكره الزيادة عليها، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يزيد على ثلاث على أثلاث، وهذا صواب، المؤلف رحمه الله يكره من صريح كلامه أن هذا مكروه ليقرأ للإنسان أنه لا يزيد على ثلاثة أثلاث، وهذا قوام من النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على هذه الثلاث وقال النبي عليه الصلاه والسلام سيكون اقوام من امتي في الدعاء والقهوه سيكون اقوام من امتي في الدعاء والطهور. وهذا من الاعتياد كون الانسان يزيد على ثلاثه الاف هذا من الاعتياد في الطهاره والاشرار ثم ايضا يقرا القران الكريم رحمه الله يقرا ان يسلم كله بقول الله عز وجل وكلوا واشفقوا ولا تجرموا انه لا يحب المسلمين وقولك ان المبجرين كانوا خالق الشرطي وان تتخذل لقول النبي عليه الصلاه والسلام فيكون اقوام عمره يعلمون في الدعاء والطهور قال ويسمى السواك السواك يطلق على الاسف آه ويطلق على الفعل تطلق على الاله ويطلق على الفعل تنتهي يسمى سواء والاله ايضا التي يستنسخ بها تسمى سواء ويقول المؤلف رحمه الله يسمي السواء السواء سنه مطلقة في كل وقت في كل وقت السواء سنه لحديث عائشة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواء مطهره منكم مرضات اللغات وإذا كان صلاة والسلام على رسول الناس أه قلنا بأن السواق سنة المطلقة ولذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكتواف مظهرة الإنسان مرضات اللي رب وإذا كان مظهرة أه الإنسان ومرضاة اللي فإن طهارة الفم ورضا هذا مضروب في كل وقت، فنقول بأنه مستحب في كل زمان، سواء، لكن يتأكد في بعض الأوقات، في بعض الأوقات تقول بأنه متأخر، وفي بعض الأوقات في بعض, الأوقات وفي بعض الأحوال تقول بأن السواء متاكد فالحالة الأولى عند المرضى الحالة الأولى عند المرمر، عند الوضوء محله عند المرمر، محله عند المرمرة، وغير ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. لا مرة عند كل وضوء. ومحله آه عند المرضى قال ويحب السواك عند تغير الام هذا الموضع كان عند تغير الام هذا هو حديث هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتبه من النوم يشوط فهو بالسواك قاله الصالحين ومعنى قوله لا قوله يشوف اي يدلف لا هو وهذا دليل على انه اذا تغير رائحه الفم اما بسبب المأكول او بسبب طول السكوت او غير ذلك فإنه يشرع الانسان ان يتسوق لان النوم مظله التغير النوم مظله تغير الفم فدل ذلك على انه كلما تغير الامر فانه يشرع الانسان الاسلام. قال وعند القيام من النوم. سرير ما تقدم من حديث حذيفه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من النوم صوب سوره سواك. هذان الموضوعان، موضع الثالث قال وعند الصلاه ايضا عند الصلاه فيما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريره لولا ان شقة على امتي لامرتهم بالسواك عند كل قنا وهذا يشمل كل قنا سواء كانت برمجه او نسلم أه يقول كامل لكل قناه ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث مواضع الموضع الرابع يقدم لنا فهو عند الغروب ومحله عند المغمره الموضع الخامس الموضع الخامس عند كل البيت وهذا جليل حديثه حديث رضي طيب الله تعالى عنها في تفسيره انها سئلت عن ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل به فقال في بالسواك فيسمح للانسان اذا دخل بيته ان يبدأ بالسواك الموضع الثالث الثالث عند قراءه القران وهذا يدل له حديث علي في النسائي. يقول له حديث علي في المسائل وفيه شرعيه شرعيه التسوق عند قراءه القران، فهذه سته مواضع هذه سته مواضع يتاكد فيها السواك، اما بعد هذه المواضع فان السواك مشروع على سبيل الاستحمام و يقول المؤلف رحمه الله ويستحب في سائل لو قال الا للصائم بعد الزواج. يقول المؤلف رحمه الله للصائم بعد الزواج هذا يعني يقول بانه لا والمشهور في المذهب انه يقرأ يعني يكره السوار للصائم بعد الزواج. واستلوا بحديث اذا كنتم فاكتافوا بالغداء ولا تكتافوا بالحديث. وهذا الحديث ضعيف لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستوى في هذه المساله ما ابو حنيفه رحمه الله تعالى وهو ان السوار مسلول حتى للصائم بعد الزواج. لانه مسلول مشروع ويزول ذلك ما تقدم من العجلة. من كحديث عائشه صلى الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك والاطهار بالذنب رواه الراس بالغرب وطهاره حتى بعد الزوال الصامت. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه عند كل وضوء وهذا يشمل ايضا الصلاه التي بعد الزوال الصامت. ويشمل ايضا الوضوء بعد الزواج باصحابه إلى ذلك عدم قراءته وشرعيته وفي حديث عامر بن ربيعه رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو طائر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو هذا وهذا حتى حسنه التلميذ وان كان فيه بعض هذا الحديث رئيس آتي بالترمذي حتى لو على أخرجه أبو داوود والترمذي وابن أحمد والبينقي وغيرهم وهو لا يكتب رحمه الله السلام وعائشه رضي الله تعالى عنها سُئلت عن السوار فقال في القبر فقالت هذا سواري بيدي ولم يذكر المؤلف رحمه الله بأي شيء يكون السوار بأي شيء يكون السوار فهذا موضع خلاف إلى العلم الله فكثير العلماء قال بأن السواك لا تحصل به السنه الا اذا كان بالعود، اذا كان بالعود حصلت فيه السنه، اما بعد ذلك فانه لا تحصل به السنه، والصواب في ذلك الصواب كما ذهب اليه النووي وغير كلامه، الى ان السواك يحصل بكل ما تحصل بكل شيء تحصل به طعاره كل شيء تحصل به طعاره الفم سواء ذلك بالعود او كان بغير ذلك للأعلاف بغير ذلك للأعلاف او بالاصنع الى كان اصنع قجرة او كان بالخطة او اي دعو يوجد يوجد عن مرض فاعه وغير ذلك فكل ما خطر به مباطف الحد وطهارته فإن السنة تأثر به طيب توقع العسان تتوقع تتوقع الذين ينزورون بفرجع او بالشواب او بالصبع جلك بأرض بقطنبله وتلك في فمه يقصد ذلك السواد فعنده يقتل او يقتل او يقتل بقدر ما تحصل بعده طهاره الهم ونباتته يعني هذا هو الصوت يعني لان المقصود, المقصود هو طهاره الهم ونباته واذا شارك ذلك فباي شيء حصلت هذه الطهاره والنباته يكون هي مستواك مشروعه رحمه الله باب مسح الخفين؟ مناسبه هذا الدائره قبله ظاهره فان المؤلف رحمه الله لما تكلم على احكام الوضوء تكلم على احكام المسح الكفين لان المسح الخفين يتعلق بحب من اعضاء الوضوء وهو الاجناء فالمناسبه من ذاته ظاهره يقول المؤلف رحمه الله يجوز المسح على الخفين؟ أو المسح في اللغة الإمرار، وأما في الاصطلاح فهو إمرار الجلة على حائل مقصور. نقول بالاصطلاح إمرار الجلة على حائل مقصور، والخفاز كيفية كفه. الخفاز وهو ما يلبس هذه من جلد. والخفاز كيفية كفه، وهو لا يلبس على الحسين و... و... من جنب وما يلحق بهما كالجوارب كالجوارب و الجراميق وغير ذلك ومذهب اهل السنه والجماعه اثبات المسح عن مذهب السنه والجماعه اثبات المسح عن الحسين ثلاثه ولهذا ابن منجه رحمه الله جمع حديث المسح عن عن تلاميذ صحابيه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من أحمد رحمه الله ليست في قلبي لأنس هذا القرآن الشريف فيه أربعون حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحسن سمعت أحاديث الرسول الكريم عن كثيرة فحادية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه خلاف قديم للسنة لكن هذا الخلاف كان عن الإجماع من أهل الحديث لكن الذي يخالف ذلك أراده. ولذلك اهل السنه والجماعه يذكرون جواز المسح على في كتب الفروع وكذلك ايضا يذكرونه في كتب العقائد لان هناك من البدعه من يطالب بالمسح على وهم الرابعه فلا يرون المسح على يقول المؤلف رحمه الله يجوز المسح على آه، والمسح القرآن والسنه والإمام أما القرآن فقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر على قراءة الجر فإن بعض العلماء حمل قراءة الجر حمل قراءة الجرح على أن المراد بذلك المسح مسح القرآن مسح آه، الرجلين إذا كان عليهما وأنك كلها فكاة فيها إن شاء الله حديث علي ناجي طالب وحديث عود بن مالك وحديث طفا ابن عمية وغير ذلك حديث المسحة القطعين كما سيأتي في إلي الله يعني وفيه إيران بغيرة إن شعبه قال يجوز المسحة القطعين بها الكلمة المعلمة صحيح الله أن المسحة القطعين مجعلة أن المسحة القطعين هذا باشا بن المؤلف رحمه الله تعالى وانه ليس سنه وعند الامام احمد رحمه الله ان المسح القبين مباح وليس سنه لقوله يجوز وعند الامام احمد رحمه الله ان المسح القبين سنه إذا كان إنسان لامسا للقطين فإن المسح عليهما هو السنة، إذا كان الإنسان عليهما هو السنة للقطين، هنالك رز لأهل بلعة، واختلف العلماء رحمه الله أيهما أفضل أن يمسح الإنسان على قطيه أو يبتريه، هل أفضل رسم أو الأفضل مسح؟ الغالب أيوة أن أحسن رحمه الله يرى أن المسح أفضل من ردا لاهل الذين يسرون المسح على الكفين وعند شيخ في رحمه الله ان السنه للانسان ان يراعي حال قدمه فاذا كان لابسا للكفين فالافضل <تصفيق> ان يمسح ولا نقول الافضل ان نستغنى ونغفر الهيكل واذا كان خانعا للكفين فالافضل ان يغفر الهيكل ولا نقول البس بخيتا الافضل للانسان ان يراعي حال قدمه، وهذا يعني هو الذي جل له سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. قال يجوز المسعى القصي وما شبهه من الجوائز، الجوائز وما يلبس قدمه من ال... من الصوف والقدس وغير ذلك، ف... و كلام المؤلف رحمه الله ان المسح على القصي على كما ان المسعى القصي جائز ايضا المسح على جوانب جانب يعني ما يمسح على ابيتهم من القطن ومن الصوف ومن الشعر انواع الاقمشه الى غيره فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن المسح على جوانب جانب ويدل له حديث المهير بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعرين وهذا حديث أخرجه التنويري وغيره وصححه فيه. وأيضا هو الوارد عن الصحابة المسح الجوارب هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه وعنهم. قال أحمد رحمه الله يذكر المسح عن الجوائز عن سبعة أو ثمانية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول كما أن المسح الخزين الذي لا يلبس هذه بالجلد يجوز كذلك ايضا لا يوجد هذه منصوب او قطن او نحو ذلك هذه كلها هذه كلها على الميسور اللبناني بن احمد رحمه الله ان هذا كارثه خلاف الامام مالك الامام مالك رحمه الله يختلف ان يكون الممسوح كلمه للجلد اشترط ان يكون للجلد لكن ماذا امامنا من الدليل حيث المغيره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعمين والجوربين، وهذا قلنا عند رحبه ثابت كما دخل الكرمدية رحمه الله وكذلك أيضا هو الوالد للصحابة صلى الله تعالى عليه وسلم سنقجل عينا أحمد رحمه الله أنه قال المسجد كرمس على الجوارين عن سبعة أو ثمانية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحيحة، كل شاء المعين تحمى الله في بيان شروط المسهر 16 فذكر الشرط الأول الشرط الأول أن تكون صفيرة صفيرة بمعنى شاكرة القدم فإن كانت خفيفة تصف القدم لم يرحك المسر هذا هو الرسول من المجل أن تكون شاكرة لا تصف القدم فإن كانت خفيفة تصف القدم إيه آه انه لا يصح المسك عليها وهذا هو المشهور بالمذهب ايضا مذهب الامام رحمه الله وتقدم الى مالك رحمه الله يشترك ان يكون الممسوح عليه جيدة من من دين فالمشهور بالمذهب مذهب الامام انها اذا كان فيها تصف القدم انه لا يصح المسك عليها وعن الثاني وعن الشافعي الله أنها إذا كان حديثة فإنه يصح النسر عليه، حتى لو وقف القدم حتى لو إذا كان الكفر شفافا يفلق القدم بشرط لا فيه طوب على رأي على الشافعي، لكن لو كان شفافا بحيث أن ترى القدم من ورائه فإنه يقول الشافعي رحمه الله يصح النسر عليه النسر عليه والصار في ذلك الصار في ذلك أنهم يقولون لا يصح أن لابد أن يكون شافعا لأن غنى الشافعي لا يفتح المسعى عليه إلحاق له بالمخرق كما أن المخرق لا يفتح المسعى عليه كذلك أيضا الشافعي الذي يشق القدم لا يصح المسعى هذا هو مشروع المذهب مذهب ابن مالك وقلنا المذهب الشافعي إذا إيه كان شفافا يلف القدم فإلا يصبح المسح عليه، لكن كما ذكر أن الشافعية كما شاهدنا في الشروق يشترطون ألا يكون فيه حرق، لكن إذا لم يكن فيه حرق ويشق القدم ولا يشقها يصبح المسح عليه، وهذا القول هو أن لا يشترط أن يكون لا يشترط أن يكون خفيف. وعلى هذا نقول الكف إذا كان اسم الكف لا يزال باقي عليه وينتفع به فإنه يصح النص عليه، يصح المس عليه يصح المس عليه لان هذا الخلاف سيأتينا إن شاء الله إذا يتعلق بالكتب المقرر هل يصح المس عليه أو لا يصح النص عليه هذا عيادي إلى الله سيأتينا فيه يعني